LetraCast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Pumped Up Kicks, da banda Foster The People. E eu preciso ser sincero com vocês, porque eu tentei achar uma tradução para essa música, ou, ou para o título da música, que que é afinal Pumped Up Kicks, que em tradução livre significa tênis caro, ou se você quiser ir além, tênis bombado. E o que, que será que esse tênis bombado tem a ver com essa música toda positiva, mas que é uma mega enganadora? Por quê? Ela fala de um assunto muito sério, mas ela é vendida num pacote, numa melodia muito feliz, muito muito alegre e você vai entender o que, que é a letra dessa música e por que, que eu já paguei mico com ela. É isso aí pessoal, vamos então cair nas entrelinhas de Foster the People com Pumped Up Case. Como eu disse logo no começo, essa música é uma mega enganação, porque você, ela é toda alegrinha, boa pra dançar, tal, não sei o que, anima qualquer festa. Mas a letra dela fala de um assunto muito, muito relevante, que é sobre depressão e tiroteios em colégios americanos. Então, é uma coisa que atrapalha um pouco, porque a música, como dito, ela não tem nem um pouco a vibe de quem tá falando sobre um assunto tão delicado e importante. Tão importante pra eles, que isso você vê se, vê se repetir em músicas. Tanto é que no LetraCast 5 eu analisei a letra Jeremy, do Perjan, que fala do mesmo assunto. De uma criança que entrou no colégio se envolveu num tiroteio. No caso do Jeremy, ele se matou sozinho. No caso da música do Foster and People, é um cara que está pensando em fazer isso. Então, antes da gente cair nas entrelinhas dela e analisar frase por frase, uh, deixa eu falar um pouquinho a história desses caras aí do Foster the People, porque é uma banda bem nova, e é interessante como essa música surgiu. Tem um cara chamado Mark Foster, tá aí, Foster the People, né? O nome do cara é Mark, e ele trabalhava, na verdade, fazendo jingles para empresa de comerciais, né? Então alguém precisava de um jingle lá, e ele ia lá e, e criava. E justamente por causa disso, ele passava muito tempo dentro de estúdio, já que ele criava o jingle, a, a, o lugar de trabalho dele era basicamente em estúdio. E aí, o, o próprio Mark conta que ele um dia tava lá no, no estúdio, já tinha acabado de fazer o jingle que ele tinha que fazer, e aí ele ficou pensando, mano, o que, que eu posso fazer? Eu escrevo uma música agora, ou eu vou pra praia, porque o escritório dele era em Venice Beach, no, direto na praia lá nos Estados Unidos, na, na Califórnia. 
Pois bem, e aí ele pensou assim, eu faço uma música ou vou pra praia que tá um dia muito, muito bonito? Aí ele falou, ah, você quer saber? Vou, vou ficar aqui e vou produzir uma música. Hoje, hoje é o dia, eu vou produzir a, a minha música que eu, não, eu acabei não produzindo ainda. Aí ele foi lá, em cinco horas, ele criou todo o conceito da música, o ritmo e, o vamos dizer assim, o, o texto central, a história central da música. No outro dia, ele já estava com a música totalmente terminada. Aí, em 2010, ele foi lá e subiu essa música no site dele, ele criou um site pra banda e subiu lá em vários outros tipos de, de, de mídias sociais, né? Pois bem, o que acontece? A música começou a fazer um certo sucesso, fazer um certo sucesso. Mas, um dia, ela foi utilizada no comercial de uma revista chamada Nylon Magazine. E aí, isso começou a bombar. E, e, e através de blogs, mídias sociais, a música cresceu de uma maneira absurda. Inclusive, quando eu tô gravando agora, no YouTube, a música deles tem 188 milhões de views, cara. É muita, muita coisa mesmo. Então, isso acabou uh, gerando uma viravolta na vida desse rapaz, do, do Mark Foster, porque aí ele, ele ganhou contrato para fazer uh, disco, uh, juntou lá uma banda, porque esse Foster the People era um projeto, ele falava, ah, vou fazer aí, tal, tá, não sei o que, mas ele não tinha uma banda, né? Então ele foi lá, começou a fazer sucesso, chamou dois conhecidos dele para fazer parte da banda. E aí, os caras realmente escalaram rápido. É porque, hoje em dia, é impressionante. Tá aí a mídia, as mídias sociais, tá aí o, o YouTube propriamente, para mostrar que, é, hoje em dia, a, a distribuição de conteúdo é muito rápida e principalmente independente. Ele, logicamente, ganhou um, um, um contrato para fazer disco. Mas, como ele chegou lá até esse contrato, ou se tornar famoso por ter milhões de views na, na, na internet, mundo afora, é, foi a mídia independente. Ele colocou lá no YouTube e bombou. Bombou tanto que, inclusive, ele falou numa entrevista que quando ele começou a ver milhões de views chegando, ele, ele ficou em pânico, que ele não sabia o, que, o que, que ele deveria fazer. Ele falou, cara, como assim a minha música já tem 20 milhões de views? Imagina, você faz um projeto seu, independente do que seja, e de, da noite pro dia isso ganha uma atenção absurda. Isso muda a sua vida, principalmente para um cara que não tinha lá uma carreira, ele estava construindo isso durante anos e foi subindo, subindo, subindo e chegou lá. Não, aconteceu de noite para o dia mesmo. Tanto é que, olha que interessante, ele diz até numa entrevista que ele fala assim, tem um monte de artista que diz que uh, tem um bloqueio para escrever, uh, não consegue achar o momento certo para escrever uma boa letra, ou não consegue achar inspiração, não está sentindo nada. E ele fala, e isso eu sentia também, porque é, eu tinha bloqueio para escrever, eu sempre esperava chegar um momento de inspiração perfeito é, para escrever algo, e no dia que eu resolvi, falei cinco horas, para fazer uma música aí, ele foi lá e escreveu. E a conclusão dele é que ele fala, isso é a prova cabal de que transpiração é mais importante do que inspiração. Então, ele foi lá, fez os pensamentos dele e concluiu que uma das melhores formas dele conseguir transportar uma mensagem importante que poderia é, levar a música pra frente sem ser chata, era você usar um ritmo cativante, a famosa música chiclete. E ele propriamente se refere à música como sendo bizarra, por passar a mensagem, como dito, de depressão, um tiroteio em colégio, com uma melodia super pra cima, ó, estamos indo para o parque no domingo. 
Ou seja, isso não foi uma coincidência, ele pensou a respeito. Uma pessoa que trabalha com jingle, ele conhece principalmente, vamos assim dizer, toda a estrutura emo emocional da música. O cara vai lá, um cliente faz um brief, ó, quero uma música assim, 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 para esse produto assim, assim, meu público é assim, assim, assim. Aí o cara vai lá, faz os pensamentos dele e vai lá, escreve um jingle, faz um jingle e fala, ó, esse daqui é o ideal para o seu produto. Ou seja, ele lida com a música de uma maneira realmente emocional, porque ele tem que transportar isso através do jingle para o cliente. E aí foi justamente nisso que ele acertou em cheio. Por ele entender muito bem dessa ciência musical, vamos assim dizer, ele conseguiu transportar a mensagem que ele queria, que ele acha um tema extremamente relevante, ele fala que isso é algo que realmente precisa ser levantado e discutido na sociedade americana. E juntando com uma musiquinha que dá vontade de ir pro parque ou pra praia, compôs. A música começa toda bonitinha, mas não se engane, porque o tema vai lá pra mais do que sério. Ele começa a música falando assim, Robert tem as mãos rápidas, se quiser Roberto. Então, Roberto tem mãos rápidas. Ele olha ao redor da sala, mas ele não vai contar o plano dele para ninguém. Ele tem um cigarro enrolado, pendurado no lado da boca. Ele é um cowboy. É, ele encontrou um revólver no armário do seu pai, numa caixa de coisas engraçadas. E eu nem sei o que aconteceu, mas ele virá atrás de você, ele virá atrás de você. Então aqui a gente já vê que a história já começa bizarra, né? Ele já conta a história então do moleque chamado Robert, ou Roberto, se você quiser, que uh, sabe-se porque tem mãos ágeis, e uh, que ele olha ao seu redor e não vai contar seu plano pra ninguém. Quando ele tá com um cigarro na boca, ele se sente um cowboy. E é, ou seja, já começa meio estranho. Quando você ouve o próximo verso, que é dito que ele achou um revólver no armário do pai dele, aí sim já começa o enredo ficar bem bizarro, parecida com muitas histórias que a gente já ouviu falar. E aí, o cantor, o Mark, fala, eu não sei o que, ou eu não sei o que aconteceu, mas ele virá atrás de você, ele virá atrás de você. Que é já para encaixar no refrão revelador da música e do tema. Oh, 
é exatamente no refrão que a música se revela. Um, porque ela explica o nome da música, os tênis caros ou os tênis bombados. E dois, ela fala qual é o objetivo do Robert que fica claro quando ele fala todas as outras crianças com seus tênis caros, os seus tênis bombados, é melhor correrem, correrem mais rápido que a minha arma. Todas as crianças com seus tênis caros, é melhor correrem, correrem mais rápido que as minhas balas. Ou seja, aí a história se complicou de vez. A gente tá na cabeça de um garoto chamado Robert e que ele realmente tá a ponto de uh, fazer uma grande besteira. De pegar a arma que ele encontrou no armário do pai dele e ir na escola e sair atirando atrás das outras crianças. Mas por que isso? A gente entende um pouquinho da motivação dele no próximo verso, que diz assim... Esse verso também é muito interessante porque aí entra um novo personagem da música, que é o pai dele. Então ele fala assim, meu pai trabalha o dia todo e ele vai chegar tarde em casa, ele vai chegar tarde em casa e vai me trazer uma surpresa, pois o jantar está na cozinha e embrulhado em gelo. E aí isso já abre uh, a possibilidade de pensar em dois cenários, pelo menos foi os dois que eu consegui imaginar. Quando ele fala, lógico, o pai dele tá fora o dia inteiro em casa, tá, não sei o que, ele vai chegar em casa e vai trazer uma surpresa. Porque o jantar está na cozinha embulhado em gelo. O que, que significaria isso? De duas, uma. Ou o pai dele vai bater nele, porque ele, ele tem um jantar só congelado, ele não fez um jantar pro pai, que é isso que é a surpresa que o pai dele vai trazer pra ele quando descobrir que o jantar é embulhado. Ou que o pai dele é um alcoólatra e que bate no filho. Porque pode ser também que... O que, que é que tá embolhado em gelo? Pode ser uma bebida que está na cozinha. Que quando o cara bebe, ele vira é, o alcoólatra violento. O que se pode supor também é que ele não tem uma mãe. Não tem uma mãe em casa. Então por isso que ele faz o jantar pro pai. E ele fica esperando o pai o dia inteiro. Uh, o dia inteiro. Porque o pai tá no trabalho. Então... Aparentemente aí é uma família que tem problemas, ou talvez um pai divorciado que ficou ao guarda do filho e que por algum tipo de frustração acaba extravasando a violência na criança, que acaba gerando logicamente um distúrbio mental, muito provavelmente linkado com depressão. E isso é comprovado no próximo verso, quando ele fala assim, eu esperei muito tempo e a agilidade da minha mão puxa bem rápido o gatilho. Eu debato com o meu cigarro e digo que seu cabelo está em chamas. Você deve ter perdido o juízo. E aí ele entra no refrão de novo. Para mim fica evidenciado sim que ele já tinha algum tipo de problema, tanto que ele fala com o cigarro dele, 
para debater o que, que ele vai fazer, que é puxar o gatilho e perder o juízo. Então, uh, eu acho que uh, a situação que esse jovem, o Robert, o Roberto, uh, se prendeu na vida dele uh, por causa do relacionamento familiar, fez com que ele uh, caminhasse para o mundo propriamente dele e que ele, provavelmente perdendo as esperanças, assim como o Jeremy, como eu expliquei no episódio do Jeremy, um, acabou tomando uma medida extrema. É aquilo que eu sempre falo, é tomar é, medidas definitivas para um problema passageiro. E exatamente isso, aparentemente, que o Robert faz. Na verdade, não fica claro se ele faz, se ele fez, se ele vai fazer. Fala de algum momento em que ele está exatamente pensando em correr atrás dos colegas dele, dando tiros, como diz mesmo o refrão. Então, é, mais uma letra que chama atenção para problemas de adolescentes, de jovens, que é, chegam em momentos extremos de desespero a causar é, tragédias, como a que o Jeremy fez, como que vários jovens é, já fizeram, é, principalmente nos Estados Unidos, que essa questão de é, é, tiroteios em escola é realmente um tema muito grande e que muito provavelmente é algo que faria também o rapaz da música. Então, por isso que eu te falei que essa música ela é uma grande enganação, entre aspas, porque é uma letra muito séria e muito interessante mesmo, mas é, embrulhada de frente de Jeremy, que é aquela coisa muito mais uh, 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 assim, agressiva, uma coisa muito mais que traz um sentimento para o que estava passando com, com o personagem do Jeremy, do que essa música, que é, parece que eu falei, vamos ao parque, vamos à praia ouvindo essa música com todos os nossos amigos, todos felizes, passar o dia no sol e no final do dia todo mundo volta feliz para casa. Não, não é bem por aí mesmo. Mas é grande mérito mesmo da música é, do, do do Mark Foster de fazer uma composição que, que tem muita relevância, mas com ritmo, uma melodia bastante, bastante agradável mesmo. E é justamente por causa disso que eu falei no começo que eu paguei mico por causa dessa música. Vai lá eu, cabeção, uh, entra lá no Facebook, posta para todos os amigos uma segunda de manhã. Ai pessoal, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, meus grandes amigos, e coloco essa música. Isso, vai idiota, vai passando coisa pra frente sem ler a letra. Então eu tava desejando uma segunda-feira feliz, uma semana feliz para os meus amigos, com uma música do tipo, ó, oh, tô indo atrás de você, tô indo atrás de você com meu revólver, cara, que tosco. Depois eu fiquei muito, assim, chocado, eu falei, nossa, agora que eu li a letra, não tem nada a ver com tem uma boa semana. Mais uma lição valiosa da importância de entender o que as letras estão dizendo, gente. Então é por isso que eu faço o LetraCast, justamente para que você não caia na pegadinha do malandro e fique enviando músicas aleatórias com letras bizarras para seus amigos, desejando um ótimo dia. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as entrelinhas de Pump Up Kicks. Do, do Foster the People uh, espero que vocês tenham gostado do programa entre no letracast.com.br para ouvir os nossos outros episódios e lógico que se você tem alguma sugestão de música, de letra que você quer que eu analise aqui, é só mandar para contato arroba letracast.com.br ou mandar uma mensagem no Facebook ou no Twitter que será um grande prazer poder analisar aqui em um próximo episódio é isso aí pessoal, fiquem bem Amarrem seus tênis caros, seus tênis bombados, corram e até a próxima letra. Ah!